0: un miembro asociado a la Cámara Nicaragüense de Radio, Canira. Radio Darío presenta.
1: Aquí estamos.
0: Aquí estamos. estamos. Una propuesta radial para opinar. Aquí estamos.
1: Para conversar con expertos y expertas sobre lo que pasa en León y en Nicaragua.
0: Aquí estamos.
2: Para informarte de lo más importante ocurrido en la semana.
1: Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Aquí estamos. Nos encontramos a sábado 8 de agosto del año 2020. Les saluda a Katia Reyes, ya me encuentro acompañada de Francisco Torres Tapia y por supuesto eh, Francisco Mayor Gordóñez, quien trabaja en este espacio. y por supuesto, Jorge Fernando Vallejos a usted, muy buenos días en este sábado, eh, traemos un programa para poder abordar esos temas interesantes que eh, tenemos, pues, de los que tenemos que hablar ustedes, nosotros, los periodistas, ustedes, la población y sobre los cuales tenemos que definitivamente emitir una opinión y acerca de opinión, justamente le recordamos que nuestras líneas telefónicas, el 2311 2779 es una línea que está dispuesta para escucharles, una línea abierta para usted y el 58005002, envíenos sus comentarios, envíenos sus saludos, envíenos también sus reportes de sintonía. Aquí eh, los podemos escuchar. Buenos días, Francisco Torres. Eh, ya iniciamos. Aquí estamos.
2: Katia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, buenos días a ustedes, amigos oyentes, por acompañarnos como cada semana, como cada sábado lo hacen, fiel a la frecuencia 89.13 de Radio Darío. En esta semana para abordar por supuesto nuestro principal tema que es ¿Por qué no salir a gritar la gritería o por qué no asistir a la gritería que será el próximo viernes, viernes 14 de agosto? Y para eso retomamos justa. Eh, el comunicado del de obispo de la diócesis de León, Monseñor Sócrates René Sándigo, que lo dio a conocer el 31 de julio. Por ello también la asistencia esta mañana de la doctora Josefina Bonilla para abordar el tema y algunas recomendaciones del por qué no hacerlo cuando el país atraviesa una, la pandemia del COVID-19. Pero hay otros temas que no son menos importantes y es acerca del día de el trabajador de la salud, pero no quiero que dejemos por fuera esta semana la muerte de Eleazara Blandón, el nicaragüense que murió en España porque eso da apertura a abordar la crisis que atraviesan nicaragüenses que se encuentran en distintos países que están exiliados, ilegales y que trabajan bajo condiciones a las que tienen que someterse todos por un salario y poder enviar y mantener a sus familias acá en Nicaragua, nicaragüenses que se fueron por distintas razones entre ellas la represión que surgió desde el año 2018 hay una variedad de temas para esta mañana y por eso queremos que usted participe como siempre a los números que nosotros ponemos a disposición para usted
1: Este 8 de agosto, Día Nacional del Trabajador y Trabajadora de la Salud cobra especial importancia porque justamente es en este año en el que una gran cantidad de miembros del personal de salud han sido víctimas del COVID-19. Un número también bastante alarmante ha muerto, lamentablemente, víctima de esta pandemia y se trata de un sector que se encuentra, según especialistas, en abandono. Tenemos en nuestro país más de 16 mil trabajadores y trabajadoras de la salud que forman parte de la nómina de esa institución. Los presupuestos son definitivamente bajos, los presupuestos asignados. Le cuento que para la policía y el ejército hay un presupuesto asignado de 6.500 millones de córdobas en este año 2020. Y para el Ministerio de Salud nada más hay 1.500 millones de Córdobas para la salud de los nicaragüenses. Esto nos puede decir... Que son los salarios, por supuesto, y las remuneraciones y las compensaciones a los trabajadores de la salud, una de las más bajas en el país, a diferencia de otras regiones del mundo donde ser trabajador de la salud es, en definitiva, un valor agregado alto. Y es una de las profesiones más reconocidas, no es lo que ocurre en nuestro país. Hoy les saludamos a ustedes que han estado en la primera línea de ataque en contra de la pandemia. Nos solidarizamos con ustedes ante la pérdida de la gran cantidad de colegas, médicos, enfermeras, anestesistas que han sido víctimas mortales del COVID-19 y por supuesto les acompañamos en la demanda de una mejora salarial y mejoras de condiciones laborales. Para esto también queremos eh, de, tenemos un audio del doctor José Luis Borges él es miembro de la unidad médica nicaragüense y nos ha enviado una reflexión acerca de la importancia de este día de este día tan, eh, tan grande como es el día nacional del trabajador de la salud sabemos que a lo largo de esta semana se llevó a cabo un acto que supuestamente condecoraba a los trabajadores, sin embargo, lejos de eh, reconocer su labor, se convirtió en una actividad política. Criticaban algunos, aquí estamos, criticaban algunos eh, y todavía pues no se ha hecho el reconocimiento que realmente merecen estas personas. Les dejamos pues las declaraciones del doctor Borges quien hace una reflexión acerca de la necesidad de mejorar las condiciones de los trabajadores de la salud, aquellos que entregan su vida en las unidades hospitalarias con un mínimo de recursos.
3: El 8 de agosto fue instaurado como Día Nacional de los Trabajadores, después de que al triunfo sobre la dictadura de Anastasio Somoza de Baile, fueron reincorporados a sus puestos de trabajo e indemnizados, todos los trabajadores de la salud que fueron despedidos durante la lucha contra la dinastía de Anastasio Somoza. Ese es el origen del Día Nacional de los Trabajadores del 8 de agosto, pero en este caso no es una celebración, es una conmemoración que se hace dentro del corazón de los nicaragüenses y dentro del gremio de los médicos y trabajadores de la salud independientes, puesto que Seguimos teniendo asedio, acoso, encarcelamiento ilícito, enjuiciamiento ilícito, tortura, muerte, asesinatos incluso de médicos como la doctora Raineria da Costa Silva de Lima, eh, acoso sexual en las estudiantes de medicina Amaya Coppens sobre todo y muchos estudiantes de medicina que fueron heridos durante los hechos de abril del 2018 hasta la fecha. Y actualmente en la lucha contra la pandemia del coronavirus han fallecido más de 90 trabajadores de la salud, entre los cuales 44 médicos, 20 enfermeras, 12 técnicos de laboratorio, rayos X, visitadores médicos y personal de apoyo. De tal manera que esta no es una celebración, es una conmemoración. El partido de gobierno convirtió esta, esta, esta fecha en un acto político de propaganda porque a la fecha actual ya no le quedan héroes. Porque todos los héroes de antaño, los que fueron traicionados después de la revolución, prácticamente la mayoría de ellos ni siquiera eran sandinistas eran de otros partidos, pero que fueron secuestrados sus recuerdos para beneficio de una élite que prácticamente está gobernando mal a este país. Como no le quedan héroes, entonces trata de construir nuevos héroes contemporáneos en 43 trabajadores de la salud seleccionados, dejando por fuera que todos los trabajadores de la salud que actualmente son los pilares de lucha contra la pandemia del coronavirus en Nicaragua son merecedores. Era
2: el doctor José Luis Borges de la Unidad Médica Nicaragüense haciendo un comentario respecto al 8 de agosto que corresponde al Día Nacional del Trabajador de la Salud. En la mañana a las 10 con 12 minutos hacemos una pausa cuando regresemos a la entrevista con la doctora Josefina Bonilla.
4: Los Precios altos ya no serán un problema Porque con el precio Palí sí te alcanza y ahorras todos los días Palí, Maxi Pali! Precio bajo siempre
5: Aviso importante, la leche materna es el mejor alimento para el lactante ¿Cuál es la primera nido que mi hijo
4: debe tomar? La primera nido Es Nido 1 más Que protege su pancita Con doble acción
5: Nido uno más contiene Probióticos y prebióticos que ayudan a proteger El estomaguito de tus pequeños
1: Distribuido por Echamorro Industrial. ¡Ahora!
4: En Distribuidor a la Merced, todos los productos de la canasta básica los recibirás hasta la puerta de tu casa. ¡Sí! ¡Escuchó bien!
1: Solo haz la solicitud
4: vía teléfono al 2311-0824 o al WhatsApp 0607-0608 y nuestro repartidor llevará la mercancía hasta tu hogar. El mejor servicio de delivery y precios sin competencia. Solo en Distribuidor a la Merced. Dinero que rinde más para usted. Darío 89.3 Media Gurú lo confirma.
6: Radio Darío es la radio del indiscutible primer lugar.
1: 10 y 14 minutos de la mañana, 10 y 15 ya, a esta hora. Iniciamos nuestra entrevista con la doctora Josefina Bonilla, especialista en salud pública. Con ella conversamos acerca de eh, cuál es el, el estado actual del COVID-19, la falsa normalidad que se respira en el país y de la cual la población debe estar convencida pues de que todavía es un riesgo alto de contagio y, por supuesto, de otros temas. Buenos días, doctora Bonilla. Gracias por acompañarnos. invitarme y soy
5: miembro que represento también al Comité Científico Multidisciplinario para estar conformada en ese grupo que busca el abordaje del coronavirus con la población.
1: Doctora, ¿por qué hay un empeño, cree usted, de hacerle creer a la población de que el, el riesgo del COVID ha bajado y de que es, podemos andar en la calle, que podemos circular de una forma normal?
5: Bueno, realmente hay una uh, reacción humana, en primer lugar humana, eh, que individualmente queremos y soñamos con ese ideal de olvidarnos para siempre de, de ese coronavirus y de la enfermedad la COVID-19. Entonces, en esas ansias de querer llegar a ese punto... Pues cuando vemos algunas señales que no tenemos, pues la capacidad de interpretación, porque pues ni siquiera tenemos los saludistas las herramientas que son los datos, eh, digamos eh, que se recogen oficiales para poder analizar por dónde va la pandemia, entonces uno quiere eh, recibir algunas señales en las que, por ejemplo, uno dice. Si ya no tengo a nadie conocido que se está muriendo o que estén intensivos o que está intubado, quiere decir que ya se superó la, la, la pandemia. O sea, como que cada persona en su psicología hace una interpretación de por dónde va la pandemia, ¿verdad? A falta de una, digamos, conducción más a más contundente con respecto a decir exactamente por dónde va basado en datos, que es lo que se hace pues en todos los países, ¿verdad? Pero esa es la parte individual, ¿verdad? Pero también en la parte social colectiva hay presiones también, eh, a veces presiones por la economía, a veces presiones, eh, eh, puede ser por la política, puede ser presiones hasta de los padres de familia para volver a los colegios, es decir, hay mucha presión social para apurar esa llegada a una normalidad, llamándose normalidad, volver a clase, volver a las calles eh, y hacer nuestras actividades que hacíamos antes. Pero no estamos en ese punto. Estamos realmente en un punto en el cual eh, ya sabemos, o sea, tenemos demasiadas evidencias que eh, eh, las semanas más fuertes eh, eh, de nuestra epidemia aquí en Nicaragua sucedieron eh, en la segunda mitad de mayo, en junio. Ten, eh, con los datos que circulan pues de manera digamos extraoficial pero que pues todo lo, lo, lo la sociedad se comunica entre sí los sectores verdad es decir los datos de entierros en cementerios los datos en familias diciendo yo tengo tres fallecidos o sea yo estoy ahorita hablando para la población leonesa con mucho respeto y cariño verdad por todas las pérdidas que han tenido todo eso. entonces todo eso pasó en mayo pasó en junio sobre todo y en julio eh, hay eh, mucho menos casos comparados a mayo eh, y junio entonces queremos soñar con que esto ya terminó y podemos salir a celebrar la celebración se puede dar desde nuestras casas porque estamos contentos de que esa ola tan fuerte se ha bajado ¿verdad? pero no quiere decir que estamos ya eh, eh, con el problema superado ningún país del mundo ha declarado que ya tiene el problema superado y están ahora en una segunda ola en la epidemia de hace 100 años eh, se supo eh, que hubo varias varias eh, 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 subidas, digamos, de casos, sobre todo cuando la gente vuelve a salir a la calle y el virus todavía está circulando de una manera agresiva.
1: Doctora, eh, la población se encuentra entre datos eh, difíciles de creer del Ministerio de Salud, donde habla de ocho muertos, por ejemplo, esta última semana, y, las, y los alarmantes datos que brinda el Observatorio Ciudadano del COVID-19 que está mencionando la última la, en su último conteo 2.591 muertes que puedan estar asociadas al virus. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo la gente puede abordar estos datos o cómo los puede tomar? ¿Cuál es el dato que la gente debería seguir y por qué? Bueno, realmente
5: eh, algunos datos que han eh, que podríamos complementar con otros grupos que han proyectado, por ejemplo, eh, grupos de médicos que han dicho los listados de médicos que han fallecido o los listados de abogados que han fallecido, de contadores. Esas son cifras que se han ido colectando a través de las asociaciones con solo sumar esas cantidades de muertos que reportan le, le, la, la, las asociaciones, llamémosle. Este, nosotros nos damos cuenta que los datos del Ministerio de Salud están uh, eh, muy, muy debajo de la realidad. Cuando vemos, ya digamos, de una manera más especializada, nosotros discutimos de, dentro de nuestras mismas especialidades e interés por apoyar la pandemia, eh, aún el Observatorio Ciudadano son datos eh, que no son eh, más acercados, son más acercados a la realidad, pero no son los que realmente existen. Porque sabemos que por la dificultad de sociedad civil muy organizada y mi respeto a, a, los, a los profesionales que están involucrados en el observatorio, eh, que están haciendo un excelente trabajo. Siempre hay personas que no quieren reportar, quieren que se maneje en privacidad su caso. Hay hay municipios, con marcas eh, muy alejadas que no saben ni siquiera cómo reportar al observatorio. Entonces hay
1: un subregistro también ahí. Entonces nosotros Nos 2591 muertes sí. serán muy muy por debajo, también cree usted. Eh, muy por
5: debajo, no, pero sí eh, hay hay un hay un número que todavía falta para subir, ¿verdad? Entonces eso eso eh, ya es más que suficiente para que sepamos que si se activa una situación como la de mayo y la de junio, entonces eh, pudiera ser que sea peor, pudiera ser que sea igual que mayo y junio. ¿Queremos nosotros duplicar esas cifras que estás diciendo de dos mil y pico del Observatorio Ciudadano? ¿Queremos, queremos hacerlo? No, yo sé que ninguna familia en el fondo quiere tener un fallecido y ni siquiera un enfermo en casa, porque realmente debemos ser muy prudentes. Entonces, esas son las razones por las cuales nosotros, los médicos y los saludistas, estamos insistiendo en la prudencia y en el autocuido, y ahora haciendo un énfasis fuerte en, esta, en este momento eh, a los jóvenes, que muchas veces los jóvenes son eh, los hombres y mujeres que tienen tal vez más a, eh, por su por su, por su su estatus de jóvenes este más ímpetu, más optimismo, más positivismo y pueden dejarse llevar por esa emoción de que ya esto está pasando, pero más bien necesitamos esa energía juvenil para que nos ayuden a, a, a cuidarse ellos mismos, y digo nos ayuden porque los saludistas eh, estamos ayudando a cuidar a la población, que los jóvenes participen cuidándose a sí mismo en primer lugar porque ya no son niños y nadie los va a cuidar. Ellos se tienen que cuidar solo los jóvenes, pero además ya tienen la responsabilidad social de apoyar en el cuidado de los mayores, ¿verdad? A veces los mayores no están al tanto de todo lo que está pasando, depende de la condición de cada persona, ¿verdad? Y los jóvenes pueden decirle, mira, abuelo, mira, bisabuelo, este, eh, esto está pasando, mejor quédate aquí, eh, no vayas a la calle. Ahora lo, los sacerdotes están diciendo que, que aquí te voy a poner la computadora para que oigas en la radio. La, la misa, ¿verdad? Y no salir eh, a la calle, y más bien ayudar a conversarlo y ayudar a protegerlo. Tenemos una gran confianza en los jóvenes. En Nicaragua los jóvenes siempre han sido los que han cambiado las realidades, ¿verdad? Y confiamos en que los jóvenes, lioneses, varones y mujeres eh, van a estar al frente de proteger en esta temporada que es agosto, septiembre y bueno, y más tiempo pero para que eh, cualquier aumento de casos nuevamente que se dé sea eh, lo menos grande posible.
1: Doctora, a 73 años de la conmemoración de la Asunción de María, esta celebración religiosa mariana mueve miles de personas en León, miles, y no solamente en León, también en el departamento de Chinandega, donde se tiene una gran fe hacia esta advocación de la Virgen que le podemos decir a la gente, Acerca de los riesgos, ¿cuáles son los riesgos de salir a la calle en una noche como la del 14 de agosto?
5: Bueno, nosotros eh, sabemos y, eh, que la parte cultural y religiosa es, es una parte fundamental, eh, un área fundamental de la vida de las personas en León, en Chinandega verdad en Nicaragua, es un país bastante mariano ¿verdad? y en esa vocación de la Virgen de la Asunción y el compromiso adquirido hace 73 años para la gritería chiquita no significa en aquel tiempo el obispo no dijo que tenía que ser de determinada manera pueden ser modificadas las costumbres eh, así como en Managua por ejemplo no, 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 no hubo la regular eh, eh, salida a las calles con Santo Domingo y todo lo que implica su, su programa de 10 días eh, eh, así en muchos otros municipios también lo han hecho y por qué León no va a hacer, eh, eh, no va a respetar las normas que la misma Iglesia Católica eh, la diócesis de León, Monseñor Sándigo, mi respeto está realmente dando las instrucciones, siguiendo las consideraciones y la asesoría que, que, el, eh, que el mundo médico le da también a los religiosos y a otros sectores de la sociedad para que realmente puedan eh, ser prudentes en esto. Y, y ha sido, a mí me ha encantado leer el comunicado de Monseñor Sándigo de la Diócesis porque realmente da indicaciones tan, tan perfectas para eh, el alivio emocional de las personas, poner el altar en las casas. Eh, hasta más de un altar ponen a veces en la sala, a veces lo ponen otro en el jardín, entre flores, ¿verdad? Y decir, poner una cajita, un recipiente con peticiones y también poner la foto de la persona fallecida. Esto, esta, esta, esta dinámica que, que instruye, digamos, el comunicado va tanto en correspondencia a la salud de las personas Mejorar su salud espiritual, su salud emocional, su mente, su psicología y asimismo su cuerpo, la salud corporal, porque va saliendo adelante con su duelo. Hay demasiada, nosotros sabemos en León hay familias que han sido afectadas en varios miembros, personas muy respetadas y otros que nos duele que nuestros colegas fallezcan también, ¿verdad?, o cualquier ciudadano leonés. Entonces, en este sentido... Seguir esas instrucciones es lo más sabio que puede haber, porque la, la norma médica de la Organización Mundial de la Salud dice el distanciamiento físico, el distanciamiento corporal, le llamamos el distanciamiento social, no estar cerca una persona de la otra, usar mascarilla, el eh, lavado de manos constante, eh, cuando andamos en la calle, ¿dónde nos vamos a estar lavando las manos? O sea, eh, estar en nuestro hogar como un refugio, eh, del lugar donde yo puedo al máximo, conservar las medidas preventivas es la mejor protección que podemos hacer. Entonces, pues eh, decía también el comunicado con respecto a que el dinero que tienen las familias a veces reservado desde principio de año para esta celebración podría volcarse en vez de, de, de comprar y exceso de pólvora o también este, eh, comprar para darle a todo el mundo que pasa, digamos, en, la, en las familias que pasa visitando dedicarlo a las personas vulnerables que están pasando hambre eh, dar al alimento dirigido entonces el compromiso que la persona tiene como una promesa familiar verdad histórica de ciudad eh, lo puede volcar hacia los más vulnerables y no dárselo a todo el mundo que a veces hasta a uno le dan tantas cosas que ni se las come toda uno las no las necesita todas. Dedicarlo a las familias vulnerables, mucha pérdida de empleo. Eh, han habido muchos efectos colaterales de la pandemia que no solo son la salud. Entonces, eh, la economía, el cariño y, y bueno, y a veces a un joven de la casa tal vez va a salir a, a distribuir eh, a, a la casa de estas personas mayores este y que vaya protegido con su mascarilla, si es posible, con un protector, una careta facial, para que pueda... Eh, entregar ese cariño a la Virgen de la Asunción en función de dárselo directo a una persona realmente necesitada entonces la, las pandemias y las crisis como la erupción del vulcán ¿verdad? que fue lo que originó esta costumbre realmente eh, eh, son tiempos maravillosos de ser creativos tener iniciativa y no quedarse derrotado, no puedo celebrarla como yo lo hacía antes, no, 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 salgamos de eso ¿cómo lo voy a hacer ahora? porque yo no dejo de celebrarla, dice uno, pues quien está bien comprometido con eso, yo no voy a dejar de cantar, más que nunca hay que cantar y orar y todo, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Lejos de conglomerados, ¿verdad? No acudir a llamados donde hayan eh, grupos grandes de personas, muy peligrosos, eh, creemos a veces que tenemos todo el control y se nos acerca cualquiera que viene sin mascarilla y aunque yo ande protegido, eh, me, yo no puedo entrar en pleito con la gente para que se me distancie. Entonces realmente es importante que razonemos bien sobre el comunicado y si ustedes se fijan, sigue, sigue fielmente las recomendaciones también de la Organización Mundial de la Salud haciendo una, 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 un camino para que se siga cumpliendo un compromiso religioso y cultural que se tiene pero cuidando la vida, que es el primer mandato que tenemos, cuidar nuestra vida y nuestra salud.
1: Muchísimas gracias, eh, doctora Bonilla. Solamente antes de eh, finalizar esta entrevista, eh, 8 de agosto, un día, el Día Nacional de Trabajador y Trabajadora de la Salud, aprovechamos para saludar a ustedes, los profesionales que se han puesto al frente eh, de este comité y al frente pues de esta pandemia y quienes han lamentado la muerte de al menos 90 personas eh, si nos regala una reflexión acerca de cómo lo perciben ustedes, cómo se percibe esta, este año, este 8 de agosto Bueno, eh,
5: se percibe con esa mezcla de, de sonrisas y lágrimas, es decir, sonrisas para poder eh, eh, dar un, un, un agradecimiento a todo aquel personal que realmente está en la, en, la, en la primera línea atendiendo y exponiendo al máximo a sí mismo y a y a, sus, a su familia misma para poder salvar vidas. Y pues otros médicos estamos y, y personal de salud desde otros eh, eh, puestos, digamos, que son más, en el caso de la salud pública, que no estoy frente al paciente, pero todo el personal de salud merecen un reconocimiento, enfermeras, laboratoristas, nunca los mencionamos lo suficiente, Todo aquel hoy es el día de todo el personal de salud, trabajadores de la salud, y merecen la sonrisa y también, porque no, echar unas lágrimas eh, y, y abrazarnos virtualmente, abrazarnos a distancia y decir más unidos que nunca los trabajadores de la salud, recordando y reconociendo a aquellos que se nos han ido en medio de esta pandemia y no olvidarlos nunca dándoles el reconocimiento en nuestro corazón y en artículos que podamos escribir para así decirlo
1: Le agradezco doctora, muy buenos días eh, gracias por la advertencia que ha hecho al pueblo de León y también al pueblo de Chinandega a través de esta entrevista y por supuesto nuestro saludo para usted desde acá la cabina de Radio Darío
5: un saludo fraterno.
1: 10 y 31 minutos de la mañana, nos vamos a una pausa. Ya regresamos con la entrevista, con el periodista Eduardo Enríquez y por supuesto conocer también el asedio que está viviendo en estos momentos ese medio de comunicación. Tu periódico hoy llega cargado de dinero en efectivo todos los días. Para participar, solo debes de comprar el periódico hoy y buscar tu código que aparecerá en la esquina de la suerte. Espera al día siguiente el anuncio que indicará el número ganador. Si este número coincide con el código de tu portada, automáticamente sos un feliz ganador. Solo tenés que reportarlo al número 2255-6767. Son 3.000 córdobas diarios que pueden ser tuyos hoy mismo. Informate y gana con el periódico hoy. El periódico que yo quiero. Ahora con más páginas y mucho más contenido.
7: Sedex Protección Color. Mantiene tus colores más vivos y tus blancos impecables tres veces más tiempo para que se vean como nuevos y brillen tanto como tú. Nuevo Sedex Protección Color. No pierdas el color.
4: Celebremos este 14 de agosto a la Asunción de María, la gritería de penitencia. Comprando en la Casa del Plástico, que les ofrece bolsas y vasos con la imagen de la Virgen, baldes, tazas, panas, en todos los tamaños, pitos, peines y juegos de Jack, chimbombas y un inmenso surtido de caramelos. Tenemos una sección exclusiva para piñatas y todo en descartables para sus fiestas. No se equivoque, no se confunda, la Casa del Plástico es única en León. De Panadería Munguía, 80 para sabor. Marta Lorena Olivas, veintitrés once sesenta
1: 10 y 33 minutos de la mañana, continuamos en aquí estamos a usted, por supuesto, gracias por su sintonía, ahí escuchábamos a la doctora a la doctora Bonilla acerca del de por qué se debe quedar en casa y cuáles deben ser las maneras, las nuevas formas de cantar a la asunción de María, basada prácticamente en el comunicado de Monseñor Sándigo que ha sido muy claro acerca de cuáles deben ser estas nuevas formas
2: Familiares, madres, hermanas de presos políticos en Nicaragua ahorita están realizando un plantón en los alrededores del de diario La Prensa en Managua Ello ha provocado un amplio despliegue y operativo policial para acordonar a las madres que realizan este plantón. Un asedio no solamente a quienes se protestan por la demanda de la liberación de nicaragüenses que se encuentran apresados injustamente por el régimen de Daniel Ortega, sino también a la labor que realizan periodistas independientes, personal administrativo, en el reconocido diario La Prensa, que justamente esta mañana vamos a conversar con su jefe de redacción, Eduardo Enríquez. Existen o hay más de 90 presos políticos en Nicaragua, una lista que es manejada por distintos organismos de derechos humanos, y aunque el tema, aunque el tema está dentro de la agenda, de las distintas organizaciones que se consideran opositoras al régimen nicaragüense. No existe ninguna gestión que pueda lograrse para la liberación de estas personas. Vamos a poner un poco de ambiente del plantón que realizan familiares de presos políticos a las afueras del diario La Prensa en Managua.
1: Amigos por habernos estado siguiendo por las redes sociales, libertad para John Cerna, el Tigrío, hasta la modelo, eh, seguimos en resistencia hasta que los liberen. Un abrazo al Tigrillo que yo sé que de alguna u otra manera siempre escucha nuestros mensajes. Libertad para Michael Arcel, para el tirío para Wilfredo, para Esperanza, para Celia Cruz y para todos los presos y las presas políticas que todavía se encuentran en las mazmorras. No nos rendimos, vamos a seguir luchando. Lo primero son los presos. Antes de nada, libertad. Libertad para ellos, libertad para Nicaragua. Muchas gracias y buenos días. ¡Colo!
2: La lista de presos políticos en Nicaragua amplia. Más de 90 personas, entre ellos Kevin Solís, John Serna, Wilfredo Brenes de Masaya y otros más que conforman esa lista. Algunos de ellos ya fueron condenados en días recientes, condenas entre 5 a 10 años por delitos comunes. La oposición, sus familiares continúan, en la demanda por la liberación de los presos políticos de Nicaragua A esta hora, en la mañana Las 10 con 37 minutos Gracias por continuar con nosotros Hoy día, la hora que generalmente tenemos de este programa Aquí estamos, por los temas que son noticias Y por lo que está ocurriendo, por supuesto, en nuestro país de último minuto, le estábamos informando acerca del plantón que a esta hora acontece a las afueras del diario La Prensa.
4: Por tu familia y tu seguridad,
0: quédate en
4: casa.
0: Un mensaje de Radio Darío. Mensaje de Radio Darío.
6: Desde León,
3: desde León.
6: Transmitiendo en los ochenta y nueve punto tres fm. Transmitiendo en los ochenta y nueve punto tres fm. Radio Darío,
0: Nicaragua. Aquí estamos.
2: Las 10 de la mañana, con 40 minutos, informamos de último minuto que familiares de presas y presos políticos en Nicaragua mantienen un plantón a las afueras del diario La Prensa en Nicaragua el plantón se encuentra ya asediado por un fuerte dispositivo policial de la ciudad capital dejamos un momento de ambiente de lo que ocurre a esta hora Que están sintonizando a esta hora la frecuencia 89.3 de Radio Darío Lo que usted escuchaba antes de esta intervención Es el ambiente que se vive afuera del de diario La Prensa en Managua Lugar que ha sido seleccionado por familiares de personas presas y presos políticos en Nicaragua. de
1: Nicaragua varones y salir mujeres
2: que se han ido para... a realizar un plantón si con siete, pancartas con los nombres de las personas que se encuentran yendo, presas por en el régimen de Daniel Ortega hay más de 90 personas ellos exigen la liberación de futuro, de, de, no
0: de estas ciudadanos. estos ciudadanos
2: justo cuando estos familiares se han llegado a plantar afuera del edificio de la prensa, minutos más tarde ha hecho presencia también patrullas con efectivos de la Dirección de Operaciones Especiales, la DOE. Quienes se encuentran asediando esta manifestación de nicaragüenses. Esa es parte del ambiente que usted logra escuchar.
1: Pero además, Francisco, también el por qué, el por qué eligen este tipo de lugares. Si es que ante la fuerte represión y el riesgo que significa protestar en Nicaragua, entonces eh, buscar un medio de comunicación o sus alrededores, un medio como la prensa, que tiene una entrada amplia, es de alguna manera... Por supuesto, una forma de estar seguro. Sin embargo, a pesar de que se ubicaron ahí, en una zona que ellos consideran segura, pues a pesar de eso hay un exagerado despliegue policial. Recordar que la constitución política de nuestro país establece el derecho y garantiza el derecho a la protesta y al libre pensamiento. Acá en, en nuestro país, sin embargo, pues es un derecho que está cercenado, pero es meritorio recordar que eh, tenemos meses de no conocer ni siquiera de piquetes pero a lo largo de esta semana después de la destrucción de la capilla de, de la capilla de la sangre de Cristo, después de eso se ha logrado conocer de varios piquetes y ahora esta protesta pública de modo que la situación de la iglesia la, la situación de la catedral ha movido este tipo de este tipo de movilizaciones públicas
2: y justo a ello, luego del de anuncio de el primer caso de COVID-19 en el país El tema de los piquetes de los plantones eh, habían, había, Se había hecho una pausa En cuanto a esto Y justamente hoy pues, familiares de presos políticos Se lo retoman Exigiendo la liberación de ellos Nuestro siguiente invitado Es el periodista y jefe De redacción del diario La Prensa Eduardo Enríquez Quien ya está con nosotros esta mañana Para hablar sobre la coyuntura Nicaragüense y ¿Cómo interpretarla? Eduardo, ¿cómo está? Bienvenido, buenos días
8: Buenos días, eh, muchas gracias por la invitación, eh, ¿me escuchan bien?
2: Por supuesto que lo estamos escuchando
8: Excelente, muchas gracias hace,
2: hace unos minutos estábamos recordando que justamente el 8 de agosto, hace un año, tuvimos una entrevista con usted también
8: Estamos pues este aniversario, entonces.
2: Un aniversario.
8: Bueno, el 8 de agosto, por lo menos, eh, de tantos problemas que tenemos, no teníamos el problema de la pandemia. Pero ahora ya tenemos el problema de la dictadura, el problema de la pandemia, la crisis económica. Desgraciadamente, en un año solo puedo decir que las cosas pues no han mejorado.
2: Absoluto. Así es que para que ya recordemos no. el próximo 8 de agosto de 2021, podamos tener otra conversación hablemos de, de la coyuntura nicaragüense hablemos de lo que está ocurriendo ahorita afuera del diario La Prensa plantón familiares de presos políticos qué es lo que está ocurriendo y por qué los familiares han decidido hacer este plantón afuera de La Prensa
8: bueno te explico que a mí me contactaron porque querían eh, entregar una carta, pues eh, fue lo que me dijeron, que querían entregar una carta sobre la situación de sus familiares. Eh, desgraciadamente, por el tema de la pandemia, eh, no está llegando el personal a la prensa, eh, don, el director, don Jaime Chamorro, tampoco está llegando, pues todo el mundo está en cuarentena trabajando desde su casa para evitar... Eh, la propagación de este virus uno contagiarse y dos propagarlo verdad hacer nuestra, nuestro aporte ciudadano para que este virus se pueda controlar entonces lo, lo recibió ahí pues el, el, un reportero que está, que está de turno y pues yo no sabía que iban a, a, a realizar la demostración pero me imagino que bueno las madres de los, de los muchachos y muchachas que están presos por presos políticos eh, pues decidieron eh, expresar su sentimiento también eh, ahí en, en, en la prensa. Desgraciadamente eh, la señales? gente no puede expresar con libertad, eh, en, 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 digamos en las calles, y, y me imagino yo que ellos sintieron que estaban en un lugar seguro y que podían aprovechar para expresarse un poco. Pero igualmente la policía ahí intimidando como que si fueran un grupo de personas que van a causar eh, algún daño. Eh, a otras personas o algún daño a, a, a físico a las instalaciones eh, eh, obviamente sabemos que la policía no estaba ahí para proteger a la prensa sino que para intimidar eh, a estas personas
3: eh,
2: Don Eduardo, eh, el tema de la pandemia por si fuera poco ha venido aún más a poner las cosas críticas en el país tema de la crisis política la pandemia del COVID-19 eh, Diferencias que existen entre la oposición que no termina de, de cohesionar Jóvenes que se apartan del mismo grupo opositor Es de su experiencia y la óptica eh, periodística Es como interpretar lo que ocurre en Nicaragua eh, ¿Cuál es el futuro de esta oposición con una juventud que no aún no es parte de ella?
8: Bueno, como decíamos, es una, una situación bien compleja porque encima de estar viviendo en dictadura, una dictadura que además eh, teniendo la oportunidad de haber hecho un muy buen trabajo para proteger a la población en la medida de lo posible de esta pandemia, no hizo nada eh, todos sabemos que no hay poder humano en este momento que pueda detener ese virus lo único son las medidas, pero la dictadura debió haber tomado eh, esas medidas, incluso yo creo que si hubieran sido un poco más inteligentes, esto hubo eh, un trabajo muy muy esforzado y muy bien dirigido, les hubiera ganado una que otra simpatía, eh, aún después de el, la gran agresión y la gran y la gran eh, represión sangrienta que hubo en el 2018. Pero bueno, eh, la verdad es que ellos no están interesados ni en simpatía de la población ni en votos, ellos están interesados en mantenerse en el poder. Eh, pero como te decía, esto es más complejo eh, lo hace más complejo y lo que lo, lo, lo que yo creo es que la oposición tiene un una gran, eh, una gran responsabilidad de hacer las cosas bien, de, de actuar con sensatez y cuando yo hablo de la oposición eh, hablo de todos, no, no solo estoy hablando de, del grupo que los muchachos o las organizaciones civiles o, los, o, los, o, o el movimiento campesino, eh, sino que todas las personas eh, que lideraron eh, la rebelión de abril eh, tienen que actuar y que, y que de alguna manera se relacionaron con la rebelión de abril tienen que actuar con sensatez y hacer una propuesta real de cambio a la ciudadanía y tener una posición sensata y eh, una posición honesta y clara entre ellos mismos para tener, eh, para poder eh, trabajar juntos y trabajar unidos, porque es la propuesta llamémosle la propuesta de abril, esa propuesta azul y blanco eh, lo que, querí, que quería una Nicaragua libre eh, que se saliera de la dictadura eso es lo que deben de rescatar y para eso hay que actuar con sensatez y con honestidad
2: ¿Cuánto más se podrá seguir resistiendo la prensa independiente? Hemos visto el cierre de algunos medios de comunicación periodistas que han terminado o han sido despedidos, producto de la misma crisis, incluso en días recientes el diario La Prensa anunció el incremento en el precio en su rotativo de 10 a 15 córdobas producto de esta misma crisis y además amenazada con cerrar La Prensa que es uno de los principales medios en la historia del país ¿Cuánto más podrá resistir el periodismo los medios de comunicación en medio de esta crisis eh, que parece todavía profundizarse más
8: eh, Mira eh, no, es, es poco lo que yo te pueda decir para expresarte la seriedad de la situación de los medios de comunicación independientes en general y de la prensa en particular la situación económica es grave no se puede decir de ninguna otra manera en el caso de la prensa, sin embargo, se está haciendo un esfuerzo. Debemos recordar que aparte de todos los, los, los bloqueos económicos, tuvimos un bloqueo de 500 días de, de, de materia prima, que eso eh, drenó muchísimo la capacidad económica de la prensa. Eh, ha tenido que, eh, por la crisis económica y por la misma represión, y, y ahora incluso por la pandemia y porque no hay publicidad porque los mismos negocios están eh, en recesión, eh, pues simplemente eh, la prensa es ahora prácticamente un tercio o un cuarto del tamaño que era eh, hace tres años. Entonces, eh, es una situación muy compleja, sin embargo, estamos conscientes de la necesidad de entregar información de calidad eh, a los nicaragüenses y por eso nuestras páginas han nos llevaron a tener en la, en la edición eh, de papel, 8 páginas eh, y, y hemos empezado a recuperarnos desde que se permitió de nuevo la entrada del papel a 12 páginas y ahora dimos un salto a 16 páginas, claro, esto requiere más periodistas que se están eh, contratando eh, y esto requiere obviamente de una inversión con la esperanza de que el, el pueblo nicaragüense siga eh, apoyándonos y caminando al lado de nosotros, igual que la prensa ha caminado al lado del pueblo nicaragüense por 94 años. El apoyo eh, no es solo y, eh, para la, la edición impresa, sino que también para nuestra edición digital, que prácticamente ya eh, 4 millones de personas entran todos los meses a informarse a nuestra página web. Eh, nosotros tenemos ahí también un sistema de, de suscripción eh, porque esa es la manera, ese es el modelo que ha quedado para que los medios se puedan financiar ya que prácticamente la publicidad ha desaparecido que había sido la manera tradicional de financiarse de, lo, de los medios de comunicación
2: sí. eh, quiero conocer de su parte Daniel Ortega y Rosario Murillo evidentemente apuestan a no salir del de poder ya hemos visto las campañas de Daniel Rosario eh, 2021, incluso esto es parte también de una serie de campañas elaboradas desde el mismo gobierno para, en contra de los diferentes sectores, entre ellos la Iglesia Católica, hemos visto los distintos mensajes dirigidos para lo, los obispos de la conferencia episcopal de Nicaragua. ¿Nicaragua seguir resistiendo con un gobierno como este?
8: Bueno, como te digo, el, el, el plan del gobierno o de la dictadura, mejor dicho, eh, es no ceder. Eh, remontémonos al año 2008. En el año 2008, en el año 2007, Daniel Ortega entra a, a, a toma el poder, pero es un poder bien débil el que tiene, apenas un según las cuentas, y probablemente fue menos, pero fue un 38% de la gente que votó, de la gente que votó eh, fue mucho menos de la gente, obviamente, de, 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 de todos los nicaragüenses, eh, fue lo que lo apoyó a llegar. Entonces llega bien débil eh, al, 2000, al 2007. Y en el 2008 está todavía más débil porque su gestión no ha arrancado. Y eh, yo veía que no había manera que pudiera ganar las municipales. Yo decía, bueno, no hay manera de, de que esta gente pueda ganar, pero tampoco les veo ninguna intención para entregar el poder. Claro, yo no pienso como ellos, ellos tienen otra mentalidad maquiavélica. A mí nunca se me ocurrió un fraude del tamaño del que hicieron en el año 2008. Eh, pero bueno, esa fue la manera que ellos encontraron para retener ilegalmente y contra la voluntad popular el poder, yo veo la misma situación ahora, estamos frente a unas elecciones del 2021, hay que prepararse para esas elecciones, hay que ir unidos, desgraciadamente si sí, no te puedo decir, no puedo ser positivo y decirte que veo en esta oportunidad al gobierno dispuesto a entregar el poder tampoco los veo dispuestos a entregar el poder y ese es mi temor de que desgraciadamente eh, vayan a tomar acciones para que aún perdiendo ellos se mantengan en el poder ellos siguen el ejemplo y el modelo de Cuba y de Venezuela si vos te fijas en Cuba y en Venezuela ellos, esas dictaduras no han aflojado un ápice nunca, Al Ortega aflojó en el 90 y le fue muy mal porque él, en el 90 permitió que la gente decidiera y la gente obviamente decidió sacarlo pues entonces yo creo que él aprendió su lección y desgraciadamente no tengo soluciones, simplemente te estoy planteando lo que estoy viendo eh, desgraciadamente él aprendió su lección sus consejeros, los Castro en Cuba, Chávez en aquel entonces Maduro ahora, seguramente le están diciendo, mira, no es cuestión de jugar con votos, es cuestión de mantenerse y mantener la represión eh, para que la gente mantenga la cabeza baja desgraciadamente frente a eso estamos, es por eso que te digo que la oposición tiene ese gran reto de trabajar unida. Pero cuando te digo oposición, es la oposición con la oferta y la propuesta de abril, como te dije, la propuesta azul y blanco de un cambio de que las cosas como se hacían antes se dejen de hacer eh, incluso a nivel a nivel de los políticos que llamamos tradicionalmente de derecha eh, o liberales y, y, y hay que, tienen que cambiar de actitud. Desgraciadamente el panorama es bastante eh, negro pero la gran responsabilidad de quienes han decidido eh, trabajar a tiempo completo eh, para formar una opción electoral, debe ser, ser ab, a, actuar con sensatez y actuar con, con, con honestidad si no, entonces lo que a mí me indica es que esa gente lo único que está buscando son tres, cuatro sillas en, en la Asamblea Nacional, colocar a sus partidarios en algún puestecito y pues eso definitivamente a nadie le sirve
2: Eduardo, una última pregunta el próximo viernes, viernes 14 de agosto, que es en la gritería chiquita en León, un evento que estará dentro de la agenda del de diario en la prensa. Ustedes han visto el comunicado del de obispo Sócrates René Sándigo, llamando a que sea un evento de constricción, un evento verdaderamente de penitencia y moderar gastos en altares, pólvoras, gorras... Ayudar, por supuesto a los amigos, a los vecinos que han terminado afectados por la pandemia de la otra parte el propio Frente Sandinista a través de eh, distintas personas acá han hecho un llamado a tomarse las calles porque aseguran no están subordinados ni a la iglesia ni a ningún obispo a quien han llamado golpistas eh, ¿qué lectura puede hacer sobre esto?
8: Bueno, me parece que la gente que está promoviendo eh, una vez más las aglomeraciones y promoviendo una vez más en medio de esta pandemia eh, poner en riesgo a la población está actuando con una gran irresponsabilidad. Eh, me parece pues obviamente una barbaridad y jugar con el sentimiento de la población porque obviamente la población que es fervorosa, que es creyente, eh, que es devota, eh, Quisiera salir a celebrar como siempre lo ha celebrado, pero tenemos que darnos cuenta que este es un año eh, excepcional, es una situación excepcional y que pues bien hace, eh, yo creo que es lo correcto, el llamado del de, 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 de obispo Sándigo en el sentido de que la gente eh, lo, lo conmemore en la ocasión en su casa eh, y, 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 de, y de la manera más eh, eh, de, en recogimiento, ¿no? Eh, pero el llamado a salir a las calles me parece que es una gran irresponsabilidad y no se trata de obedecer a la iglesia o de obedecer al gobierno ni de obedecer a nadie Si este es un tema de salud el virus no va a preguntar si esta persona es de un lado o de otro, simplemente eh, esta situación es que la gente va a resultar más contagiada y van a haber muertes que no necesariamente tienen que haber porque eh, se ha dicho no solo en Nicaragua esta es una experiencia internacional Puede ser que los muchachos salgan y a, a festejar y no solo en esta ocasión, también este llamado es válido para, para, para toda para esta tempo, este temporada. Eh, los, los muchachos pueden salir, pero regresan a su casa donde están sus padres, donde están sus abuelos, que sí se van a enfermar con, con, con mucha más gravedad, tienen más probabilidades de enfermarse con más gravedad hasta de morir. Entonces hay que tener responsabilidad en eso y me parece que estar haciendo esos llamados eh, porque no tienen que obedecerle a un obispo o a una iglesia me parece que ese es un argumento absurdo
2: pero también estos llamados podrían ser eh, una excusa para atacar a la propia iglesia católica y hay antecedentes de eso, el año pasado que se conmemoró el, el aniversario de muerte de Sandor Dolmus se celebró una misa y lo que hubo fue un ataque de turbas <tose>
8: Bueno, en la medida que, desgraciadamente, esta gente no ha aprendido nada, ni siquiera de los años 80, cuando ellos se comportaron igual, ¿verdad? en la medida que ellos ataquen a la iglesia, en la medida que ellos ataquen instituciones que los nicaragüenses respetan, y eh, que no solo respetan, sino que son eh, cre profundamente creyentes, pues pierden más eh, su legitimidad, eh estoy clarísimo que a ellos no les preocupa perder su legitimidad porque ellos no van a, no, 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 no van a exponerse a, 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 a que la gente les quite el poder mediante el voto. Desgraciadamente esa es la, la, la lectura que uno ve cuando analiza todos estos actos que son absurdos porque uno no, no, no entiende por qué van a atacar a la iglesia, no entiende por qué van a atacar a los obispos, no entiende por qué va a suceder lo que sucedió en la, en la, en la capilla de la sangre de Cristo aquí en la catedral de Managua, o sea, esos son actos que no tienen ningún sentido y, y, y lo único que te dice es que bueno, que la única vía que ellos están viendo es la vía de, de, de la represión eh, por la cual ellos se pueden mantener y la vía del miedo, eso desgraciadamente pues nos pone en una situación como te digo, muy compleja y repito no me canso de repetirlo la oposición y cuando hablo de la oposición hablo de la gente que participó en Abril y de la gente que, que participó en los diálogos y que ha querido buscar una, una, una salida a esto, tienen que ser personas que actúen con sensatez con, honest con honestidad y con apertura y pensando, pensando en el pueblo eh, yo dejo por fuera a los sinceramente lo tengo que decir, dejo por fuera a los partidos políticos tradicionales porque desgraciadamente para mí eh, no aportan nada más bien están haciendo eh, obstáculos en, en, en la construcción de esta, de esta unidad, es lo que veo eh, es lo que analizo como te he contado todo, es, yo lo que te estoy diciendo es contándote las cosas como las veo
2: Gracias Eduardo Enríquez jefe de redacción de el diario La Prensa hacemos una pausa, ya regresamos Que soy quien te nutre. Soy Delisoy. Soy quien te
6: fortalece. Soy Delisoy. Soy quien te protege. Soy Delisoy. Soy quien te hará crecer sano y fuerte. Soy Delisoy. Bebidas a base de proteína vegetal, fortificadas con vitaminas y minerales. Delisoy. Deliciosa nutrición con proteína vegetal.
9: Aproveche las grandes promociones de Comercial Rico en refrigeradoras, cocinas, lavadoras, televisores, DVD, microondas, tostadoras, licuadoras, planchas, arroceras, abanicos, mesas y sillas plásticas, bicicletas en todos los estilos y tamaños y mercadería en general. Comercial Rico, con los precios más bajos de Occidente. Contigua Farmacia Guadalupe, teléfono 2311-5479. Aprovecha las grandes promociones que tiene Comercial Mendoza. En refrigeradoras, lavadoras, televisores, cocinas, cafeteras, licuadoras, hornos, abanicos, camas, arroceras, bicicletas en todos los estilos y tamaños, mesas y sillas plásticas, y mercadería en general. Comercial Mendoza, de Pedrito Mendoza. Les espera en su nuevo y amplio edificio para atenderles mejor. Costado norte del Parque San Juan, donde fue el cine Alex. Aprovecha las grandes promociones de Comercial Mendoza. Teléfono 2311-6583.
0: La unidad en la diversidad nos da la oportunidad de superar barreras. Nos da esperanza para la refundación de nuestra nación. De hacer prevalecer el respeto y el bien común. Como fundamento para una auténtica democracia. Y la verdadera democracia inicia con las elecciones libres y transparentes.
7: Es que puede cambiar nuestro mañana. No pierdas la confianza de vivir en libertad y democracia.
3: Respira, no levanta.
6: Café Toro, muy sabroso y vendidor.
4: Los precios altos ya no serán un problema, porque con el precio Palí sí te alcanza y ahorras todos los días. Palí y Maxi Palí, precio
1: bajo siempre. Doctor Leonardo González Galdames, médico y cirujano. Especializado en París, Francia. Especialidad en caso de venas varicosas, trombosis venosas, trombosis arteriales, pie diabético y otros problemas de circulación. Atención: de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía y de 3 a 6 de la tarde. Los sábados de 9 a 12 del mediodía. Teléfono 2311 5392 y 8850 1338. Doctor Leonardo González Galdames, atendiendo en su nuevo local Parque San Juan, tres cuadras y media abajo, en Clínica Santa Elena.
2: está en tus manos. Un mensaje de la Asociación Nicaragüense de Distribuidores de Agroquímicos,
6: Anifoda.
0: Aquí estamos.
2: Amigos, ya para finalizar el programa ha generado o hay polémica eh, entre lo que piensa un ciudadano leonés y otro Entre si hacer la gritería de penitencia O bien entregar a gorra como deseen hacerlo Está esa polémica Hoy preguntamos a nuestros amigas y amigos eh, ¿Qué piensan al respecto de eso? Y nos enviaron unos audios breves entre 10 y 15 segundos Esto es eh, lo que piensan sobre este tema
0: Buenos días, buenos días Radio
2: Darío bueno, como se los dije ahí escrito, lo voy a celebrar poniéndole en vela y pidiéndole a nuestro Diosito y a la Madre Santísima nos libere de estas dos pandemias, el pandemia de la enfermedad y el pandemia de este corrupto gobierno. Buenos días, hermanos, los felicito por su
6: programación.
1: Nosotros en mi casa vamos a celebrar la purísima con gorra, porque.. Tradicionalmente pues este eh, sabemos que es de penitencia, pero también nuestro pueblo está acostumbrado a que vayan y pues se le dé algún cariño porque también esta es parte de una necesidad que tiene nuestro
3: pueblo.
1: Imagínense si regalamos en una gorra una caja de fósforo, es importante en la familia nicaragüense que esto sea útil como corresponde de arroz, frijoles etcétera Este siempre pues este la virgen está verdad intercediendo
2: muy buenos días pues bueno como católicos a darle la espalda totalmente a esta banda de delincuentes la iglesia católica es grande y vamos a decirle no a estos asesinos
1: buenos días nosotros vamos a celebrar la purísima de penitencia en nuestra casa rezaremos el rosario de la santísima virgen y repartiremos la gorra entre nosotros mismos entre nuestra familia no vamos a salir a las
5: calles no nos vamos a exponer ni vamos a exponer a las personas con la
1: emergencia que tenemos
8: buenos días este, a todos los de radio Darío, este, gracias por mantenerme informado Este con respecto a la gritería que todos los católicos de Nicaragua en especial en León donde la celebramos, ¿verdad? Este, yo creo que estas acciones en, que a lo mejor el gobierno está desarrollando ahorita, no es más que el inicio ya de las campañas que él está montando. Y una orden en, o una indicación a toda su parte
2: eso es eh, lo que piensan algunas personas a que nos dieron esa oportunidad de escucharlos en audios breves acerca de si van o no a celebrar la, la gritería chiquita como le conocemos o si lo van a hacer eh, en la gritería de penitencia a como orientó el obispo Sócrates René Sándigo en el comunicado que emitió o dio a conocer a través de los medios de comunicación de la diócesis de León el pasado 31 de julio. Preparamos una nota al respecto y queremos compartirla con ustedes.
7: Las tradiciones también son del pueblo. Ningún obispo, ningún sacerdote nos va a decir que no vamos a celebrar las tradiciones populares. Así como en Managua celebraron Santo Domingo de Guzmán y el pueblo celebró... tradiciones también son del pueblo ningún obispo, ningún sacerdote nos va a decir que no vamos a celebrar las tradiciones populares así como en Managua celebraron Santo Domingo de Guzmán y el pueblo celebró las calles con fervor con alegría a celebrar esa dicha en fe, familia y comunidad este 14 de agosto en León vamos a celebrar la gritería chiquita vamos a ir con todas las medidas de higiene y seguridad que nos da nuestro buen gobierno central de unidad nacional y reconciliación encabezado por nuestro comandante Daniela Compañera Rosario, vamos a ir barrio tras barrio para que la gente demuestre ese fervor religioso que tiene hacia la virgen, para que celebremos en fe, familia y comunidad esta gritería nosotros no dependemos de una iglesia, somos un país laico nosotros no dependemos, no estamos subordinados a una iglesia, entiéndanlo, sacerdote golpista.
2: Sigan la celebración de forma virtual, es el llamado que ha hecho el Obispo de León, Monseñor Sócrates René Sándigo, en torno a la gritería chiquita, que se celebra el próximo 14 de agosto en la ciudad universitaria. El jerarca católico animó a las familias a no hacer gastos en pólvora, altares costosos y gorras, y en lugar de ello, atender las carencias de vecinos o amigos que producto de la pandemia del COVID-19 han perdido sus empleos
6: En circunstancias que nos atemorizan, como en aquel entonces, vamos a celebrar la gritería chiquita en una actitud de contrición recogimiento y confianza en la Virgen de la Asunción de manera que se convierta en una verdadera gritería de penitencia. Moderemos nuestros gastos en pólvora, altares costosos y gorras para atender las carencias de vecinos y conocidos, compartiendo con ellos nuestros bienes, especialmente alimenticios.
2: Monseñor Sócrates Herranes Sandigo pidió encomendarse nuevamente en actitud penitencial a Nuestra Madre María, de modo que se manifieste el milagro y nos libre de todo mal en referencia a la pandemia de la COVID-19. Nuestra
6: diócesis de León ha ligado esta celebración de la Asunción a un hecho histórico que vale la pena recordar, con el fin de encomendarnos nuevamente y en actitud penitencial a nuestra Madre María de modo que se manifieste el milagro y nos
2: libre de todo mal de Radio Darío para Voces en Libertad informó Francisco
1: era el llamado del obispo René Sándigo respecto al cómo se debe celebrar en este 14 de agosto la purísima chiquita la decisión está en sus manos. Abrir un altar, abrir su casa, entregar gorras es mantener contacto físico. La Organización Mundial de la Salud ha sido clara en cuanto a que la única forma de prevenir el contagio del COVID-19 es manteniendo el distanciamiento social. Y una forma de mantener el distanciamiento social es dejar nuestros altares en vela y, por supuesto, aquello que se iba a utilizar para comprar gorras, para entregar gorras, se puede hacer a través de eh, acciones de caridad concretas con personas que lo necesitan.
2: Despedimos el programa a las 11 de la mañana con 15 minutos. Gracias por su sintonía este sábado. Nos vemos o nos encontramos el lunes a partir de las 6 en Centro Noticias. A nombre de Katia Reyes, este servidor o Francisco Torres Tapia en la conducción de este programa, la producción Francisco Mayorga y la dirección técnica Jorge Fernando Vallejos. Que tengan un buen fin de semana.